0: Boa noite, hoje é 21 de junho de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu nessa quarta-feira, dia 21 de junho, manter a taxa básica de juros em 13,75%. Apesar da valorização do real frente ao dólar e da queda da inflação, mesmo com o país crescendo acima do previsto. Trata-se da mais alta taxa de juros do mundo em termos reais. De nada parecem ter adiantado pressões e concessões do governo Lula, incluindo a apresentação de uma política fiscal comprometida com a queda imediata do déficit primário nas contas públicas. Um passe estará se aprofundando? Haverá uma guerra entre o governo e o Banco Central por conta da taxa de juros? Essa guerra ficará cada vez mais dura e decidirá os rumos da economia? Para avaliarmos essa situação, teremos hoje a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas. Bianca Valoschi, doutorando em Políticas Públicas na Universidade Federal do Paraná especialista em Finanças Públicas, Economia Política do Estado Nacional e Governança Local. Igor Felipe, jornalista integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. Em nome de Ópera Mundial, cumprimento os três convidados. Aviso à audiência que faremos o possível para ler eventuais perguntas, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta. Qual a avaliação que vocês fazem da decisão do Banco Central mantendo a taxa de juros em 13, 75%. Qual? O que isso acena para o futuro? Faltando apenas quatro reuniões do Copom para o encerramento do ano. Com a palavra, Juliane Furno. Boa
1: noite, Breno. Boa noite, Igor, boa noite, Bianca. É... O que, que isso acena? Eu acho que, em primeiro lugar, isso tem um significado. O significado de que essa batalha é, sobretudo, uma batalha da política. assim né? em algum momento, ali nos primeiros meses do ano, poderia-se amenizar é, a alta taxa é, de juros, né? no, nominal é, de juros, em função de uma sustentação teórica, a né? expectativa de inflação desancoradas, possibilidade de, de repiques inflacionários em função do comprometimento em alguma medida da, da equipe da, 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 da fazenda é, de retomar as receitas do Estado, portanto, reonerar os combustíveis. ou se existia ali um conjunto de elementos técnicos macroeconômicos que poderiam sugerir uma manutenção ou, inclusive, um repique, um aumento é, da inflação, hoje todas essas condições estão descartadas. Então, há uma sinalização clara de que há um conflito político em torno da política monetária. Não existem mais, nem partindo de um pressuposto é, neoclássico bastante ortodoxo de política monetária, não existem mais elementos, na realidade, que sustentem é, a taxa de juros nesse patamar ou que, ou que sustentem é, a ideia de que era possível, ainda nessa reunião, é, adiar o início da, da redução gradual da taxa de juros. O que, que eu acho que isso significa para o país? Significa mais aperto ou maiores dificuldades para a retomada do investimento, sobretudo do investimento privado. Não é o determinante. Eu acho que várias vezes, quando a gente tratou de política monetária e de juros, a gente afirmou de forma, me parece, bastante consensual que a determinação nesse momento né, do, do que possibilitaria uma aceleração econômica mais substancial partiria da política fiscal. Então, em períodos de aumento da renda, aumento da demanda, mesmo com a taxa de juros mais elevada, há, através da expectativa de realização das mercadorias, disposição do empresariado de tomar esse custo e tomar é, esse risco porque vai haver demanda. Então, ela não é determinante do comportamento da economia brasileira, mas ela é uma parte importante num conjunto de variáveis que desestimula o investimento privado. E ao desestimular o investimento privado, isso tem impacto é, na menor ou, ou na desaceleração da geração de emprego e também impacto na renda real. Porque mais gente desempregada faz pressão no mercado de trabalho para que o preço da mercadoria, força de trabalho, mantenha-se mais baixo. Então, eu acho que sinaliza dificuldades, embora não determina o comportamento e, e ratifica a ideia de que há um conflito político, há um conflito de projeto de país que não se sustenta mais nem nos mais ingênuos dentro da teoria macroeconômica neoliberal.
0: Bianca Walowski.
2: Boa noite, Breno. Boa noite, Juliane. Boa noite, Igor. Bom, é... acho que em primeiro lugar sinaliza é... a... a falácia que é de... dessa... dessa taxa de juros tão alta, né? a maior do mundo, no sentido de combater a inflação. Né? Então, é... porque sempre foi através desse... Desse... desse discurso. né. Ah, não, a gente tem uma taxa de juros muito alta porque a gente quer evitar que tenha inflação, porque a gente pensa muito no povo e tal. A questão é que a inflação já tem se colocado baixa, já tem aí algum tempo, o PIB tem crescido, né? Tem mais até do que se esperava, é... o Haddad tem sido elogiado pelas agências de risco, pelas medidas que têm sido tomadas, e ainda assim o Banco Central é, permanece nessa taxa de juros. Então, é... como bem a Juliane colocou, o que a gente tá, vai percebendo é que é mais o um conflito político mesmo do que propriamente ah, uma medida econômica né, que tenha um sentido né, para as vidas das pessoas em si, né, para a vida da população em geral, é, e não só para a casta dos, do, dos banqueiros. Né? É, a gente vive, né, desde a da, da aprovação dessa autonomia do Banco Central, uma autonomia do Banco Central, do projeto político, né? E agora, desde então, da entrada do governo Lula, de uma autonomia em relação ao projeto político que se ganhou as urnas no ano passado. É claro que a gente né? tem inúmeras medidas aí que vêm sendo tomadas pelo governo que são polêmicas, mas a questão é que é, a gente percebe que está rolando um, uma queda de braço, né? entre o Banco Central e o, e, o, e o governo Lula, e mesmo o governo Lula é, tomando todas as medidas que, que o próprio Banco Central, o próprio é, Campos Neto, né, acenou e disse, não, acho que é por aqui e tal, né? como, por exemplo, um arcabouço fiscal totalmente né, é, voltado a atender os interesses do mercado, não serviram ainda para é, amolecer, né? A, a questão da taxa de juros tão alta. O que, que isso assina para o futuro? Que a, o governo Lula vai ter, sim, muitas dificuldades até aí, o final de 2024, certamente, né, que é quando termina o mandato do, do Roberto Campos Neto, de conseguir né, fazer, se articular a sua política fiscal com a política monetária. Né? A gente está tendo aqui um descasamento, e esse descasamento ainda vai perdurar por mais um tempo, o que é bastante é, é perigoso né, para o governo e para a gente também. Né?
0: Igor Felipe com
3: a palavra. Boa noite, Breno. Boa noite, Juliane. Boa noite, Bianca. Então, a avaliação da ata do Copom é que a ata vai contra as últimas sinalizações e os últimos indicadores da economia. Né? É uma ata muito dura, que não tem nenhuma sinalização em relação à queda dos juros, que ignora os indicadores recentes da economia e da inflação. Inclusive, a ata é, aponta que a inflamação pode subir nos próximos meses e que pede cautela e parcimônia. Ou seja, o Banco Central, embora tenha um discurso de que é técnico, ele atua colocando para a sociedade uma desconfiança em relação à política do governo na economia. E, por outro lado, os indicadores têm apontado que existe margem para diminuição dos juros. Né? Então, é, o próprio ministro Haddad, como o economista Nelson Marconi, da FGV, é, tem dito que a, a, os juros podem, poderiam ter caído desde março, a partir da avaliação dos indicadores. Né? Então, as taxas de juros de longo prazo têm caído é, o patamar do câmbio já está mais confortável é em torno de 4,8% é, do o, o dólar em relação ao real. É, teve há, o posicionamento positivo da SP é, após quatro anos de neutralidade. E o risco não, não existe um risco de uma trajetória explosiva em relação à dívida PIB. É, inclusive, o arcabouço fiscal... É, que tem sido bastante elogiado por setores do mercado, ele, de certa forma, cimenta uma trajetória da economia de controle é da dívida com o PIB. É, o IPCA caiu no menor nível acumulado nos últimos 12 meses e a ata do Banco Central ignora todos esses elementos. Então, é, para além de um problema estritamente é, econômico, o que o Banco Central revela é que existe uma posição política de discordância e desconfiança em relação é, às políticas do governo. Então, nessa, nesse sentido, o governo tem apostado muito é, em criar um clima é, na sociedade, na economia, para a queda dos juros, mas tem sido insuficiente. É, me parece que o próprio governo vai levar o tom contra o Banco Central, no Ministério da Fazenda já se fala, inclusive, em sabotagem, que inclusive, o Ministério da Fazenda tinha uma linha de maior diálogo e contenção em relação a Roberto Campos Neto. E me parece, Breno, que o problema se coloca no campo da política. Agora é necessário ver quais são as medidas políticas que se pode se tomar para pressionar o Banco Central para baixar os juros, porque objetivamente a manutenção de altas taxas de juros é, compromete o crescimento da economia nesse ano e no próximo ano. Né? Isso tem uma implicação política e eleitoral para o campo que venceu as eleições no ano passado e, com certeza, beneficia os seus adversários, sabendo que o Roberto Campos Neto não só foi indicado pelo Bolsonaro, como ele fez campanha aberta ao Bolsonaro. Então, nós temos um problema político e o governo, junto com... Vai ter que ver quais são as medidas a tomar junto à sociedade e também ao Congresso Nacional para pressionar o Banco Central a diminuir a taxa de juros.
0: Muito bem, antes de entrarmos nesse tema que o Igor propõe, e é muito importante, que é o tema político, eu ainda tenho uma pergunta econômica. Se nós olharmos para a taxa de crescimento do PIB no primeiro trimestre, nós vamos observar duas questões importantes. A primeira delas é que essa taxa de crescimento foi puxada pela agropecuária é um tema. O outro tema é que a formação bruta de capital fixo, que é o que quantifica os investimentos no país, despencou no primeiro trimestre, continuou numa queda, continuou a tendência de forte queda, caiu mais de 3,2%. A elevada taxa de juros se mantendo não induz a se manter este quadro de redução dos investimentos na economia com consequências, é, bas eventualmente, bastante duras para o crescimento do país, se não imediatamente, nos próximos trimestres, o efeito da decisão do Banco Central não pode ser maior do que é, os mais otimistas calculam? Com a palavra, Bianca Valos.
2: Com certeza, né? Quando a gente tem uma, uma taxa de juros alta, é, isso faz com que você desestimule que o empresariado ele invista né, na, na sua capacidade produtiva, ou na sua expansão, ou na criação né, de, de novas indústrias, enfim. Então, é como se você... Porque assim, né? Quem que, quem que compra né, essa taxa de juros, ela serve também como remuneração dos títulos do Tesouro Nacional, né? Ah, e, se, e, e, e ela acaba também influenciando diversas outras taxas de juros da economia. Se você tem ela muito elevada, você é, não incentiva né, que o empresariado tome dinheiro emprestado ou pegue o seu próprio dinheiro já guardado para fazer né, esse, esse, esse investimento na na, na capacidade produtiva do país. Você incentiva que ele, que ele invista esse dinheiro nos títulos do tesouro e seja remunerado por isso, porque a remuneração está extremamente alta. Então, na verdade, esse dado condiz completamente com a, com, com a situação. Né? E, além disso, né, além dessa, desse não investimento na, na expansão da capacidade produtiva e tal você ainda tem a questão de que você acaba não gerando mais empregos, você acaba é, com uma falta de geração de empregos, você pode estar tá, é, desincentivando, tá, é, você pode não, você vai estar né, desincentivando é, o consumo, porque se as pessoas estão sem emprego, elas, consequentemente, também estão sem renda. Então, sim, você tem uma série de consequências práticas na economia e na vida de todos nós, né? ainda que, é, num primeiro momento, essa questão da da, da, né, da da expansão né da, da, da capital produtiva seja uma decisão lá do, do alto empresariado ou nem só do alto mesmo mas de todo mundo que de todo aquele aquela de toda aquele aquela pessoa jurídica que deseja né fazer algum tipo de, de de investimento ou desejaria fazer e ela acaba sendo desincentivada quando você tem uma taxa de juros tão alta assim então sim tem-se tem com certeza que, enquanto se manter essa taxa de juros tão alta, é, você tem um desincentivo no sentido de fazer a, a, a economia se expandir.
0: Igor Felipe, com a palavra.
3: Breno, acho que em relação às perspectivas da economia brasileira, eu acho que é sempre importante considerar que a economia brasileira tem limites, tanto do ponto de vista conjuntural como do ponto de vista estrutural. Então, existe uma dependência muito grande é, da dinâmica do agro, da, do setor agropecuário, do agronegócio, das exportações, tem um processo de desindustrialização, desnacionalização, Nós ainda temos um patamar alto de desemprego. É, por outro lado, do ponto de vista conjuntural, a maior parte das notícias são positivas, tanto em relação ao crescimento da economia no primeiro trimestre de 1,9%, como em relação à queda da inflação, que está alcançando maiores patamares aí do, dos menores patamares do último período. Agora, a taxa de juros ela representa uma ameaça a vamos dizer tirar esse nó, especialmente conjuntural porque diminui o crédito, isso tem implicação na diminuição de investimento, é, diminui a geração de empregos e fica como um, uma âncora para a economia brasileira. Então, me parece que sim, é, é, a manutenção dessa alta taxa de juros ela ameaça a possibilidade e as perspectivas de maior crescimento econômico, especialmente no próximo ano, porque nesse ano já estamos pela metade é, o impacto da taxa de juros é, é menor, né? mas no próximo ano, eu acho que está bastante complicado é, por conta das dificuldades conjunturais é, e estruturais da economia brasileira. Então, Breno, acredito que é, a questão da taxa de juros já se torna central, porque o governo tem feito um esforço, até do ponto de vista do mercado, de fazer a lição de casa demonstrar para os agentes do mercado, para, grande, para os grandes capitalistas, de que haverá é, contenção da dívida em relação ao PIB, que terá uma política fiscal responsável, é, inclusive tem feito um arranjo com o Congresso Nacional no sentido de avançar com o arcabouço fiscal, existe é a perspectiva de aprovação da reforma tributária, é uma reforma tributária que simplifica os impostos. A gente sabe que tem muitos limites em relação à reforma tributária progressiva, mas que é uma reforma tributária que é do interesse dos agentes do mercado. Né? E, mesmo assim, é, se mantém é, essas altas taxas de juros. Então, me parece que sim, Breno. Acho que a manutenção dessas taxas de juros ela ameaça e sacrifica o crescimento da economia é, no próximo ano. Juliane
0: Furno com a Palavra.
1: Olha, eu vou discordar um pouco, é, porque eu acho que eu, eu venho de uma outra tradição é, do pensamento macroeconômico, é, que identifica muito mais centralidade, como eu falei, a política fiscal do que a política monetária, especialmente num momento como esse, em que a economia brasileira, embora tenha apresentado um resultado bastante positivo no primeiro trimestre, ainda vive um período de uma semi-estagnação econômica, ou seja, não vive um período de normalidade, né? mesmo se aumentar 2% o PIB brasileiro no ano é, de 2023, ainda não significa a retomada da capacidade plena de crescimento, então ainda identifico como um, uma economia atravessada por uma crise. Veja, eu acho que essa, o patamar é, elevadíssimo da taxa básica de juros ele tem um impacto mais importante de longo prazo e nas desigualdades do que necessariamente na capacidade de investimento. Então, eu diria que na desigualdade, né, é uma, uma forma de transferência de, ri, de, de renda, né, da riqueza socialmente construída para as mãos dos detentores é, remunerados né, pela taxa selic detentores de títulos da dívida pública, que são especialmente bancos, fundos de pensão. Então, há um problema aqui do ponto de vista da desigualdade. É, e pode haver, aí eu acho que entra como um dos radares de análise, a possibilidade de uma interferência no, no padrão de retomada do crescimento é, econômico, ainda que um padrão tímido, mas está havendo uma retomada do crescimento econômico, né, chegar a um crescimento em períodos né, não pandêmicos de 2% é, de crescimento do PIB. É uma situação, embora muito longe do padrão do, do, do que já demonstrou a capacidade da, 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 da economia do Brasil, ainda assim significativo. Então, eu acho que se tem um canal que pode ameaçar é, essa taxa de 2% ou a retomada do crescimento, é mais via restrição do crédito ao consumo. Né? O encarecimento do, do crédito pessoal, o encarecimento das taxas dos empréstimos feitos pelos trabalhadores, que tanto encarecem o custo do crédito, é, do, do crédito já firmado, quanto desestimulam a obtenção de crédito para seguir é, consumindo. Eu acho que este elemento pode frear a demanda e isso freia as expectativas de realização da produção e, portanto, ser um freio de mão nos investimentos, mais do que o patamar exatamente da taxa de juros. Veja, é, a gente pode fazer uma correlação bem grotesca aqui, mas teve muitos períodos em que a taxa real de juros teve bastante apreciada no Brasil, em torno de 8% real, próximo dos 9,4% que está hoje, e foram períodos de investimento é, público e privado, bastante significativos. Assim como períodos em que a taxa real de juros teve muito mais baixa do que está agora, 2014, especialmente 2015, que são períodos de contração muito mais acentuada do investimento. Então, o investimento tem impacto, ele é atravessado pela taxa de juros, mas não é o fator determinante. Então, eu não cravaria que é em função da taxa de juros que o investimento produtivo vai frear a possibilidade de crescimento. Eu acho que o investimento pode ser freado a partir do impacto dos juros no crédito. Portanto, o impacto dos juros na demanda, e a demanda, sim, sendo mais determinante para o investimento do que a taxa de juros.
0: Vamos a, a uma questão complementar em relação a isso. É, o governo está preparando um novo PAC. Isso já foi anunciado, que agora em julho será anunciado esse novo... Programa de Aceleração do Crescimento, Novo PAC ou PAC-3, o nome ainda não foi tornado público. Como foi adiantado em entrevistas por várias autoridades econômicas do governo, a coluna vertebral desse programa seriam as parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas dependem, em boa medida, das taxas de juros ofertadas pelos bancos públicos. Como é sabido, as parcerias público-privadas não significam que o capital privado aloque seu próprio capital majoritariamente nesses projetos. Normalmente, os empresários, o que eles fazem é obter crédito em condições relativamente vantajosas de custo e prazo para assumir determinados projetos de interesse público as famosas parcerias público-privadas. Somadas as limitações estabelecidas pelo novo arcabouço fiscal, a política monetária fixada pelo Banco Central, por sua incidência possível sobre as parcerias público-privadas, poderia comprometer a apresentação de um plano mais ousado e viável de desenvolvimento? Com a palavra, Igor Felipe.
3: Breno, me parece que sim, porque o governo está atravessado, me parece, por uma contradição. Por um lado, o Ministério da Fazenda tem buscado, de todas as formas, avançar com medidas que aumentem a credibilidade e a estabilidade da economia, especialmente com o arcabouço fiscal, com a reforma tributária. E acho que, do ponto de vista político, com esse arranjo, que tem se construído, especialmente na Câmara dos Deputados. Por outro lado, a perspectiva é, do BNDES, é, da Petrobras, é, falando do, da, da linha geral do governo, inclusive que se manifestou até na própria contradição com o Ministério de Minas e Energia. Então, a linha geral das estatais é uma política mais desenvolvimentista, mais arrojada, de aumentar os investimentos de tentar alavancar o investimento privado. É, e, ao que parece, o governo tem atuado, do ponto de vista é, do debate político mais geral, dentro dessa embocadura. Mas, na medida em que você vai construir um programa concreto na economia como uma terceira edição do PAC, essas perspectivas entram em contradição. Então, Breno, eu acredito é, que o governo, por mais que tenha colocado a perspectiva de ter um programa arrojado, até pela necessidade de se alavancar o crescimento econômico, as margens para um programa mais arrojado me parecem pequenas. É, acho que o governo vai tentar lançar algum programa de intermediário, tentar acionar especialmente os bancos públicos, o BNDES, o BB. Mas eu não acredito, Breno, que vai ser um programa que tenha o mesmo impacto que teve as outras edições do PAC, que se deram num outro momento da economia. Então, ali era um momento que estava muito clara a necessidade de você ter medidas que estimulassem, a partir do investimento público, o investimento privado. E hoje, como a Juliane bem colocou, a economia ainda está numa, numa um contexto geral de crise, então eu acredito que o governo ele vai trabalhar de forma escalonada, talvez apresentar é, fases desse plano no sentido de conseguir elevar o investimento privado, mas ao mesmo tempo sem criar desconfiança para o capital, para o mercado no sentido de criar problemas nessa tentativa, especialmente do Ministério da Fazenda, é, de garantir e estimular
0: a credibilidade da economia. É, com a palavra, Juliane Furna.
1: Ele ia me pular. <risos> Veja, eu concordo com o Igor. Eu acho que essa proposta, né, o PAC-3... É, tende a ser muito mais rebaixada do que foi o Programa Brasil Maior, PAC-1, PAC-2, Programa de Desenvolvimento é, Produtivo e, e, as, e as políticas industriais anteriores. Na verdade, eu tenho achado que esse governo, principalmente em termos econômicos, está muito menos ousado do que foram os outros, os, os governos Lula anteriores. Então, eu acho que o que vai marcar é, a tônica de uma proposta com menos envergadura é mais um desenho já rebaixado é, de, de política de desenvolvimento é, produtivo e política de desenvolvimento, sobretudo, industrial, do que o problema dos juros elevados. Então, eu acho que tá, o, o problema está anterior, ele está mais no enfrentamento é, a priori ou na ideia de elaborar um grande plano de, de desenvolvimento, agregando diversas áreas, e sobretudo tendo no investimento público esse motor, como foram os anteriores, eu, eu acho que isso é muito mais determinante para a criação de um programa mais rebaixado do que a avaliação se o capital privado vai conseguir é, se financiar com essas taxas de juros ou mesmo o papel que os bancos públicos vão desenvolver. É, então, a, acho que e, esse é um elemento. assim Eu, eu tenho sido pouco otimista com relação ao papel de um, de um PAC-3 que chegue próximo ao que foi, por exemplo, o PAC-1, porque o PAC-1 estava centrado, e foi o que fez o, o governo é, Lula II é, ser muito mais intensivo em, em investimento do que, é, do que tendo sorte com a exportação de commodities, a variável presente nesse plano anterior de desenvolvimento, no PAC-1, foi o investimento público. E eu acho que é a restrição do investimento público que pode levar esse plano a ter muito menos sucesso, muito menos indicadores positivos do que tiveram os anteriores. Porque, veja, as próprias políticas público é, da, da, das, das parcerias público-privadas vão se dar em locais como é, educação, transição energética, descarbonização, que são setores que têm o que a gente chama de elevadas barreiras de entrada ou setores que demandam muita tecnologia, expertise e pregressa, ou seja, não vão ser pequenos empreendimentos. Para os grandes investidores que vão investir num setor que tem uma taxa de lucro calculável e elevada, principalmente quem for vanguarda na transição energética, no hidrogênio verde, não está preocupado necessariamente ou prioritariamente com o patamar da taxa é, de financiamento, até porque essas empresas, inclusive, têm capacidade de endividamento externo. Então, eu, eu acho que sim, o plano é mais rebaixado, eu acho que, que vão ter resultados muito mais epífios, mas ele se dá fundamentalmente a partir do desenho da política e fundamentalmente a partir, aí sim, da compressão do potencial de investimento público feito muito mais pelo arcabouço fiscal do que pela taxa de pelas taxas de juros elevadas. Óbvio que elas têm impacto, mas eu não acreditaria o impacto de ser frustrante de um projeto bem elaborado.
0: Bianca Walosky.
2: Bom, é... a gente tem uma, 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 uma questão né, que ao longo da, da, né, da, da eleição e tal, uh, o projeto que foi apresentado foi a de avanço né, do, dos direitos sociais. A questão que a gente tem agora é que o, a gente, o, o principal objetivo do Ministério da Fazenda se tornou é, baixar a dívida pública. E isso gera um, um, uma contradição entre si, né? Porque a, o governo precisaria né, de, 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 de se endividar para poder ampliar né, a sua, o, o, seu, o custeio aí das suas despesas e tal, né? É, dito isso, queria também colocar aqui uma informação que eu vi hoje, que a maior expectativa da, da população sem é uma pesquisa é, que a maior expectativa da população em relação ao governo Lula é em relação à geração de emprego. É, quase 50% dos, dos entrevistados diziam que isso era o que eles mais esperavam. Bom, que link que eu vou fazer de tudo isso? É, eu acho que é, as parcerias público-privadas, tendo em vista né, essa, essa tentativa de junção entre né, a, a, essa expansão de direitos é, sociais com né, a, a, a já dita várias vezes pelo Haddad, a diminuição da dívida pública virá através das parcerias público-privadas. Num primeiro momento, isso vai pode até é, é, gerar empregos, porque se, por exemplo, o BNDES empresta dinheiro para uma determinada empresa criar um hospital, é, isso vai gerar empregos para aquelas pessoas, para aquela né, localidade onde, eventualmente, esse hospital venha a ser feito e tal. A questão é que se coloca é de como isso vai sendo feito né, a, a, ao longo da, 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 do, do, da prestação do serviço público. A, a, a abordagem que tudo isso tem, né, no sentido de você perceber esse avanço da, do capitalismo é, para os serviços públicos, né, aquilo que on, antes você é, prestava de forma, é, você construía com verba pública e era totalmente do governo, você passa a ser, é, você passa a, a fazer essas parcerias público-privadas que a gente tem, né, já bem é, certo que elas acabam sendo, a, é, em geral, uma prestação de serviço público bem abaixo do que deveria ser, né. Então, com certeza, vai ser, muito, vai ser muito utilizado, né? E acredito que, como a Juliane falou, é, vai ser um, um programa de desenvolvimento muito abaixo de qualidade e de diversas outras coisas do que já foi em outros tempos os problemas de desenvolvimento do governo petista.
0: Muito bem. É, não pulei ninguém, não, né? Acho que Não. Então vamos aqui a mais uma, a mais uma questão. Partidos, sindicatos e movimentos sociais estão tentando se mobilizar contra a taxa de juros. Ocorreu recentemente uma jornada de mobilização, embora ainda limitada, há um esforço de mobilização. Até alguns setores empresariais entraram nessa batalha. E o governo? O que, que o governo poderia fazer a respeito... Depois da decisão de hoje do Banco Central, se efetivamente considera como tem dito que a taxa de juros, a elevada taxa de juros, seria o maior obstáculo para a retomada do desenvolvimento, com a palavra Juliane Furno. <risos>
1: Breno tem dificuldade de passar para mim, acho que ele não. Hoje ele não está concordando comigo. Não, é
0: que hoje é que normalmente eu tenho um bloquinho que eu anoto a ordem, hoje está de cabeça, minha cabeça. Daí é tá... só
1: eu que sou esquecido.
0: Não, Bom, eu só estava vendo quem é que começava. Hum.
1: É... Vamos lá. Eu, eu acho que é muito importante as organizações populares tomarem parte desse tema e construírem mobilizações populares. É denunciando né, a, a, a dependência do Banco Central como uma independência da própria capacidade democrática do povo brasileiro optar por um projeto de desenvolvimento, né, denunciando essa descontinuidade ou desconexão entre os anseios das urnas por mais, né, mais escola, mais emprego, mais educação, mais políticas sociais, e uma, uma entidade que controla uma das variáveis fundamentais para a determinação do investimento e do emprego é, construir de forma autônoma, independente da, 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 da participação popular, dos votos, do voto popular, uma política completamente na contramão desse anseio. Né? Esvazia a democracia e, por isso, acho que já aponta um elemento importante de crítica das organizações populares, né? a crítica é, democrática, Há aqui a, a denúncia de uma falácia, quer dizer, de um, de um Banco Central, que opera politicamente a despeito de um, de uma, um véu de neutralidade é, e rigor técnico, está né? completamente é, demonstrada a, a, a forma descabida, inclusive, com que o Campos Neto tem sustentado. Né? É, basta olhar a taxa de inflação, né? o acumulado da inflação no Brasil, com as principais economias do mundo, e o patamar da, da taxa de juros real que cada vez fica maior quanto mais cai a inflação. Então eu acho que esse tipo de mobilização popular é muito importante. Acho que o que o governo deveria fazer é a partir dos partidos e das organizações que compõem essa essa aliança ou essa frente ampla estimular esse tipo de ação e estimular que os demais ministros, né, e, e ministros de Estado, mas principalmente que a Fazenda também entre publicamente na briga. É, contra os juros, não dá para o Lula ser a única ala à esquerda e radicalizada do seu próprio governo, eu não sei se eles fazem jogo casado, mas eu acho que principalmente depois da ata do cupom de hoje, né, que parece que os juros elevados não só não estão travando, mas estão salvando a economia, e parece que a Fazenda também deveria entrar, assim como o BNDES tem entrado publicamente é, nessa batalha contra os juros. Mas o que, que ele pode fazer concretamente, né, além da luta política, é trucar eu acho que o Lula... Né,
0: Trocar ou trucar?
1: Trucar. Truco, truco galdério. Você truca, retruca, é, e aí você pede seis. Não, pede quatro no Rio Grande do Sul. Eu acho que o Lula tem que... Né, latiu muito, latia, muito importante, mas agora tem que morder. E eu diria que morder é leva para o Conselho Monetário Nacional a proposta de mudança na meta de inflação tanto por motivos bastante óbvios, né, uma economia como subdesenvolvida como, como a nossa vai se desenvolver a partir de des desequilíbrios, inclusive entre oferta e procura, mas principalmente, bom, se, se quanto se precisa de juros reais para manter estabilizada a inflação, faz esse cálculo e eleva a meta de inflação. Eu acho que essa é uma forma de demonstrar a força política, sair saída defensiva e aí levar a batalha, a guerra dos juros para outro patamar.
0: Eu vou fazer uma pergunta complementar. Nós estamos com folga de tempo. Por que levar para o Conselho Monetário Nacional eh, a, o plano de ou a decisão de eh, aumentar a meta de inflação? O que, do ponto de vista da opinião pública, pode significar o governo aparecer como defensor de uma inflação mais alta e não levar para o mesmo Conselho Monetário Nacional, como prevê a lei, a decisão de demitir o presidente do Banco Central?
1: Acho que pode e, levar os dois. E cometer
0: e o Comitê de o Conselho Monetário Nacional propor ao Senado o impeachment do presidente do Banco Central?
1: Eu acho que tem que propor os dois, bem lembrado. Eu acho assim, né, não sei as possibilidades reais de isso acontecer, mas eu acho que a proposição ajuda, inclusive, numa proposta de mediação. Bom que talvez né, alguns setores amenizem a radicalidade dessa proposição, mas só vão amenizar algo que já foi em algum, em algum polo esticado. Então, eu acho que assim, durante um tempo a crítica aos juros, depois a, a enxurrada de argumentos técnicos macroeconômicos é, da, da não correlação entre juros e inflação atual é, e a desaceleração contínua dos preços, bom, se isso não funcionou, eu acho que está na hora de mostrar mais autoridade. Eu acho que já foram feitas muitas concessões, inclusive a concessão teórica que me incomoda muito, que é a concessão de que o arcabouço fiscal levaria à queda da taxa básica de juros em função é, da relação com a inflação, em função da relação é, com, com, com como os agentes se preocupam com a solidez da dívida pública e por isso pediriam um prêmio maior de risco para os títulos públicos, é, se a dívida pública subisse substancialmente. Então, o arcabouço fiscal ele foi, em alguma medida, publicizado a partir desses pressupostos. Eu acho que está na hora da gente partir para a ofensiva, e aqui, sim, sem né, muita loucurada, mas, mas é, propõe no, no conselho. Mesmo que você seja derrotado, você passa de uma situação de defensiva para alguém que está propondo. Eu acho que mesmo propor a elevação da meta de inflação a forma como isso pode ser comunicado com a sociedade não necessariamente inviabiliza que o aumento da inflação não possa ter efeitos até redistributivos importantes. Eu acho que a gente não pode deixar de propor isso com medo da forma como vai ser recepcionado na, na opinião pública, mas é pensar que tipo de diálogo com a opinião pública a gente vai fazer para sustentar uma medida que é importante, né, que é o controle... É, da, da política monetária e também a elevação, sim, da meta de inflação, levando em consideração os vários exemplos históricos. Né? O problema do poder de compra é muito mais salário do que inflação. Se os salários acompanham a inflação, a inflação pode ser mais alta e o poder de compra ser maior. Inclusive, agora, que a inflação está cedendo, o poder de compra não necessariamente aumenta, porque depende é, da capacidade de consumo, que isso é muito determinado pela renda. Então, acho
2: que dá para fazer esse debate com a sociedade.
0: Bianca Walosky com a palavra.
2: É, bom, é, é bem importante a gente ter em mente, né porque a, a impressão que passa né, com essa coisa da taxa de juros é que a taxa de juros é a única ferramenta possível para você lidar com a inflação. né Quando a inflação é um, é um fenômeno super complexo que pode se dar por diversas causas e, e que por si, justamente por ser complexa, teria muitos. É, vários mecanismos que poderiam operar sobre ela. Dito isso, a questão é: a, essa inflação. A, o aumento da taxa de juros faria algum sentido se. Né, e uma taxa de juros tão elevada que nem a nossa, faria algum sentido se a gente tivesse uma inflação. É, de demanda, porque sei lá, a população brasileira está ganhando muito mais, está indo muito mais atrás dos produtos, está consumindo muito mais, e aí subiu. Então você aumenta a taxa de juros. É, agora não é o caso do que a gente está vivendo. A população brasileira não está vivendo uma, aliás, agora realmente nem está mesmo, porque a inflação, né, inclusive, baixou. A, a inflação que a gente vinha vivendo nos últimos tempos era uma inflação de custo. Porque o custo do, dos produtos básicos aumentou e aumentou principalmente por conta do, dos fertilizantes, por conta da guerra na, na Ucrânia e por conta do preço do combustível. Né? Lembrando que a, a, a logística brasileira se dá por conta da, da, da malha é, viária. Né? Então, é, a gente tem a, a, uma... Esse, eu acho que a questão para mim que se coloca e a questão que deve, deveria ser encampada politicamente é no sentido do absurdo que é admitir um Banco Central Independente. Porque esse Banco Central, central Independente, ele é que, é, é, independente, acaba sendo, é, sim, da população e, da, e do, do, do governo que se elege, né, na, no, como é o caso do que a gente está vivendo agora, e ele tem a liberdade para fazer uma política que descase, inclusive, da política fiscal, por exemplo, né? Então, isso acaba é, rebaixando a capacidade do que o governo poderia estar fazendo. Né? A descoordenação entre a política monetária e a política fiscal ela é maléfica né, para a população. Então, é, me parece né, que, nesse sentido, a, a luta política ela deveria ser é, nesse, nesse, nesse caminho, da, dessa coordenação né, da política fiscal e monetária, é, da, da, de um Banco Central, é, dessa, desse absurdo que é a, essa independência do Banco Central, da, de uma economia, né, de uma política econômica que se esforçasse, por exemplo, né, a, em manter um patamar de empregos mais alto, né, e não necessariamente só a inflação em si, como se fosse esse problema. É, e aqui eu quero fazer um... um, um um, uma propaganda para os meus amigos aqui da, da, da Federal, porque recentemente o pessoal aqui do, do programa de pós-graduação em Sociologia lançou um livro muito bom sobre o Banco Central que se chama Os Mandarins da Economia, Presidentes e Diretores do Banco Central do Brasil. É a tese de doutorado de, do meu amigo Matheus. E é muito bom, porque eles vão é, pegando, né, um, fazer um recorde histórico da relação absurda né, entre os presidentes do Banco Central e o mercado financeiro. Assim. Então, fico aqui essa, eu deixo essa dica aqui também, porque eu acho que é um livro que tem bastante a ver com o que a gente está conversando.
0: Igor Felipe, com a palavra.
3: Breno, eu considero bastante importante a iniciativa das centrais sindicais, junto com os movimentos populares e com os partidos do campo progressista, abriu o debate sobre as consequências das altas taxas de juros definidas pelo Banco Central é, para a economia e para a vida do povo brasileiro. Então, né, no último período, o nível de mobilização e ação é, das forças populares está bastante baixo. né? Então, depois é, de um esforço das ele da eleição do Lula no ano passado, teve, de certa forma, um período de desmobilização. Né? Veio a transição, depois veio a formação do governo, a posse, os primeiros, o primeiro período. E agora me parece que, com a gravidade, da é, vem essa iniciativa unitária é, das forças do campo progressista em debater com a sociedade esse tema. E um dos desafios colocados é como popularizar, né? porque às vezes nós debatemos as consequências de forma muito clara, mas às vezes no trabalho concreto parece que é um tema muito frio, né? muito distante da realidade. Né? Às vezes falta uma compreensão de que as altas taxas de juros têm impacto no consumo, no crédito. Então acredito que a campanha que está sendo construída ela tem como perspectiva tanto de início popularizar o tema dos juros, como também construiu a massa crítica na sociedade e uma capacidade de mobilização. Acredito que com a ata do Copom, que não aponta para a queda dos juros, é, na próxima reunião, a perspectiva talvez seja a manutenção, mais uma vez, e a torcida para que venha algum um indicativo de queda. Então, acho que a mobilização da sociedade é muito importante, no sentido de pressionar, porque está ficando cada vez mais claro, que é um problema político. E acho, Breno, que o governo ele vai se posicionar na medida em que esse tema ganha densidade na sociedade. É, me parece que quem teve maior iniciativa de fazer a crítica ao Banco Central foi o Lula. De certa forma... É, os setores que se constituíram, me parece, na própria frente ampla que elegeu o Lula, é, muitos deles aderiram à a, 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 a defesa da diminuição da taxa de juros. A posição da Globo, me parece, é de que é favorável à diminuição da queda da taxa de juros. Então, Breno, eu acho que a pauta e a bandeira, que a forma como o governo vai atuar, vai depender muito da força que esse tema, e da massa crítica que esse tema ganhar na sociedade. Mas me parece, por outro lado, que não tem disposição do governo nem em mudar é, a meta de inflação e muito menos de, de questionar a independência do Banco Central. Me parece mas, que... Tá é lá, uma... Igor,
0: deixa eu fazer uma pergunta complementar aqui então, Igor. Mas se o governo, na sua opinião, não tem disposição nem de mudar a meta de inflação, nem de demitir o Roberto Campos, e o Roberto Campos estaria fincado numa guerra defendendo a taxa de juros no patamar atual, como é que o governo poderia ganhar a guerra?
3: Exatamente, eu acho que essa é a contradição. Acredito que o governo, pelo seu DNA, ele sempre tem tido uma posição, Breno, em diversos temas, de manter a frente ampla e na linha da pacificação do país. Acho que o debate sobre a mudança da meta de inflação é, cria, acho que, uma disposição do governo em relação a você minar o esforço de retomar a credibilidade da economia. Então, não me parece que tem disposição, o que é uma contradição. Em relação ao questionamento da independência do Banco Central, aí é mais complicado ainda. E a saída do Campos Neto, porque isso dependeria de uma posição é, do Senado Federal. É, não me parece. Agora, acredito que, se esse tema esquentar na sociedade, se for ficar muito claro de que, com a manutenção do Roberto Campos Neto e com a manutenção da autonomia do Banco Central, é, isso contraria, isso vai é, contrário ao projeto eleito nas urnas, quem sabe o governo possa se movimentar nesse sentido mas não me parece que essa é a posição agora do governo.
0: Muito bem, vamos para a última pergunta da noite. O Brasil já teve muitas outras situações nas quais governos progressistas, populares ou nacionalistas não tinham maioria no Congresso, que é sempre um dilema que está posto sobre os caminhos que o governo poderia percorrer. Vocês acham que a luta pela redução da taxa de juros é, poderia ter, em relação ao governo Lula, o mesmo papel que teve a campanha O Petróleo é Nosso para o segundo governo de Getúlio Vargas? Essa é a campanha que poderia ser a grande causa popular através da qual o governo pode pressionar o parlamento? Getúlio Vargas só pôde criar Petrobras porque ele não tinha maioria no parlamento é, em função da campanha O Petróleo é Nosso. Até setores da UDN, na época, votaram a favor da lei por conta da pressão popular. É, o Banco Central é Nosso? É a campanha que o governo estaria preparando para tentar alterar sua difícil situação no parlamento? Com a palavra Bianca Valoschi.
2: Olha, particularmente, eu acho que não. Assim, Eu acho que a, a, a taxa de juros, por mais importante que ela seja e por mais... É, é, né, os efeitos que ela causa na economia, me parece que até para um nível de convencimento popular, um nível de... É, como que eu posso dizer assim de você criar essa adesão popular em relação de uma temática é, é muito mais fácil e talvez muito e talvez não com certeza muito mais importante para a população há uma revisão é, fiscal né, em relação à tributação brasileira que é, que isso sim afeta de uma forma muito mais direta muito mais direta mesmo a, a renda da população brasileira é, e né, de uma forma ruim, de uma forma a diminuir a capacidade de de, né, de de consumo da população, do que a, a, a taxa de juros em si é ou tal. Não que isso não seja importante, não, não é isso que eu estou querendo dizer, tá? É, é, é muito importante. Mas pensando nesse sentido, né, do, do que foi colocado pela pergunta de uma campanha de, de levante popular, né, de uma é, de um né, de a criação de uma de uma de um movimento em torno disso eu acho que o governo se for realmente pensando na, naquilo que seria mais é, importante e dramático no sentido de afetar a vida das pessoas acho que tem coisas mais importantes e mais é, que influenciam mais e que encampariam mais pessoas como por exemplo a questão do sistema tributário brasileiro né o Haddad falou que vai mexer um pouco nisso mas eu não sei até que ponto e até, até onde ele vai em relação a isso. Ele falou muito na questão das desonerações tributárias, mas a questão é que a gente tem hoje uma tributação é, que onera é, muitas famílias brasileiras por ser totalmente regressiva. Né? Então, quem ganha menos paga mais. É, e isso, né, eu acho que teria um efeito se o governo conseguisse né, mudar a alíquota de imposto de renda, né, criar um escalonamento melhor, criar um escalonamento melhor para os impostos de, 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 de renda e de patrimônio, é, conseguisse é, rever né, a alíquota dos impostos sobre consumo, criar uma campanha em cima disso e, em si, e, e fazer uma mobilização popular em cima disso, particularmente eu acho mais importante do que a questão é, da, da taxa de juros em si. Por óbvio que eu defendo aqui um banco central vinculado ao governo, sem essa de independência, acho que isso é um, um, um completo absurdo, mas é, entendo que, em nível de campanha política, a gente teria é, coisas mais importantes e mais fáceis de, de tomar a, a, os corações e mentes populares aí.
0: Perdão. Com a palavra, Igor Felipe. Breno, acho que... Aliás, conte que... para nós que o governo está atrás de uma causa de mobilização popular.
3: É, então, acho que, a, acho que o, o centro da sua pergunta é que no atual momento é, do estágio da luta política no Brasil e no mundo, é preciso ter uma campanha que organize, mobilize, <risos> engaje a sociedade para que seja o motor é, dos governos, né? Hoje, nós, se nós estamos numa, é, diante de uma sociedade polarizada, que tem dois lados com projetos diferentes. O que vai fazer diferença na luta política é a capacidade de engajar e de mobilizar a sociedade. Então, acho que é muito importante, Breno, que você coloca é, que é a necessidade de se construir uma campanha que tenha caráter popular e que ganhe um caráter cívico para fazer pressão contra aqueles que se contrapõem ao projeto do governo que foi eleito nas urnas. Por outro lado, acho que está difícil definir, Breno, qual que é essa pauta. Acredito que, sim, é, o tema dos juros acho que pode cumprir um papel nesse processo de construção de uma campanha. Mas concordo com a Bianca, que, mais para frente, quando se colocar o debate da reforma tributária, o tema da injustiça social pode também ganhar relevo. Então, eu acho que assim como durante o governo Getúlio Vargas tinha uma campanha que era um grande guarda-chuva para o conjunto de questões que se colocavam como obstáculos ao desenvolvimento brasileiro e que teve como consequência a criação da Petrobras, acho que uma campanha que conseguisse agregar diversas questões que na grande que eu acho que o grande plano de fundo é a soberania nacional e é o combate ao controle do capital financeiro internacional acho que isso poderia mobilizar a sociedade brasileira então acho que é essencial Breno né? e acho que é a campanha puxada contra as altas taxas de permite, juros permite só,
0: só para você comentar também o Caio Cavalcante ele está fazendo uma pergunta interessante que associa a questão de juros uma campanha popular para juros máximos de 12% ao ano nos cartões de crédito. Aliás, a Constituição brasileira tinha teto de juros até o governo Fernando Henrique. Uma campanha popular para ser fixado esses juros máximos poderia ter adesão?
3: Ixi. Oi, 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 acho que eu travei. Voltei? É. Voltou. Eu acho que sim, Breno, eu acho que esse é um dos pontos que eu acho que deveria é, integrar uma campanha mais ampla. Porque, de fato, Breno, existe um problema entre as forças populares que é definir qual é a bandeira. Então, é a questão dos juros, é a questão da reforma tributária. Outros apontam que é a questão da fome e do desemprego, que teriam mais apoio popular, mais é, adesão. Agora, a grande questão é como, dentro de uma campanha, que pode, inclusive, mais para frente fazer parte de uma espécie de um plebiscito popular para organizar as diversas forças em torno é, de as medidas necessárias para viabilizar é, o desenvolvimento econômico, o crescimento da economia e a resolução dos problemas do povo brasileiro. Mas isso não está muito claro, Breno. Agora, me parece que isso vai se dar menos pela imaginação de um ou de outro, mas mais no processo político mesmo. Acho que se ganhar corpo a campanha, é, pela redução das taxas de juros, se vier o tema da reforma tributária, isso ganhar é, adesão na sociedade, abrir um debate, eu acho que é possível sim construir uma campanha nacional em defesa do Brasil, é, que tenha condições sim, de ser um motor para as políticas do governo, Correlação relação de forças, é muito difícil o governo, é, com centenas 100 uma base é, estável no Congresso Nacional, é, numa contradição permanente com o capital financeiro, conseguir implementar o programa que foi eleito nas urnas. Então, acho que é necessária a mobilização popular e uma campanha desse caráter que você colocou do Petróleo é Nosso, pela soberania nacional, é imprescindível para garantir que o governo Lula tenha sucesso.
0: Só para registro, antes de passar para a Juliane, que é a última a falar... Todas essas grandes campanhas populares no Brasil elas tiveram uma característica. Elas eram em torno de um projeto de lei que estava para ser votado no Congresso. Só houve a campanha Petróleo nosso porque havia a lei Eusébio... Hã? Esqueci o sobrenome dele. A lei que eu queria Petrobras. Só houve a campanha das reformas de base no governo João Goulart porque havia leis para votar no Congresso. Só houve a campanha das diretas já porque tinha lei para votar no Congresso. Ou seja, são campanhas caracterizadas por causa única e decisão a ser tomada. Campanhas genéricas nunca deram
1: certo no Brasil.
0: Com a palavra, Juliane Forno.
1: É, eu acho, Sobrando, que a campanha O Petróleo é Nosso, ela não foi para o projeto de lei que criou a Petrobras. Ela foi na década de 40 contra um projeto, o Estatuto do Petróleo, que era um projeto que abria o setor de petróleo e gás é, da, da legislação da Constituição de 1934 para uma legislação mais permissiva. Mas, de qualquer forma, eu concordo. Né? Ter uma pauta, né? aproximar é, uma pauta de mobilização popular de uma vitória, o que pressupõe existir um, um debate, aquela possibilidade de conquista real, é muito mais mobilizador do que uma pauta em abstrato. E é bom lembrar também que a campanha Petróleo Petróleo Nosso, Gilberto Bercovitch, que fala muito sobre isso, foi a, U, a única né, e, e, e também gigantesca campanha em volta né, de um tema de soberania nacional, que é muito importante né, quando a gente acha que, essa, que esse tipo de pauta não tem capacidade de mobilização. É, agora, tem uma ciência social aqui que é muito difícil... É de saber o que, que mobiliza, o que, que não mobiliza, ou comparar por que, que uma pauta estourou de mobilização e outra não. Talvez junho e o, e o tema do aumento da, das tarifas dos transportes ainda seja uma incógnita do ponto de vista de como aquela manifestação, eu estou falando antes da direita, tem alguma medida né, se apropriada, estou falando no início das manifestações em Porto Alegre e em São Paulo já eram bastante significativas em termos numéricos, é do que as próprias reivindicações eu falei, de anos anteriores. Então, é muito difícil, eu acho, é identificar um pouco o que mobiliza e o que não mobiliza. Mas eu acho que, assim, com o que a gente tem um pouco de história, de fato concreto, empírico, e com a experiência recente, me parece que a bandeira né, é contra a taxa básica de juros, é contra o, o atuar patamar da taxa básica de juros ou pela queda da taxa básica de juros, tem pouco potencial de mobilização, né tem, tem pouca interlocução concreta, apesar de eu achar que precisa de mobilização e precisa principalmente de campanhas que aproximem ou o que traduzam qual é o problema do aumento dos juros básicos para a população eles são um pouco efeitos indiretos né eu acho que como o Caê falou talvez fosse mais importante uma campanha um pouco mais ampla dos juros mas que identificasse limites para o pagamento de juros para cheque especial para cartão de crédito para crédito pessoal que no Brasil chegar quase mil por cento cartão de crédito em torno de 400% por cento ao ano, né? ou seja, talvez a identificação do impacto da taxa básica de juros da Selic sobre essas taxas é, médias e os demais taxas de empréstimo na sociedade brasileira. E aí, bom lembrar ainda, do ponto de vista da, da comparação, que a campanha do Petróleo é Nosso, ela, ela vai ser acumulada ou ela vai explodir a partir de um acúmulo de décadas de debate sobre a questão petrolífera no Brasil que mobilizou um setor privado nacionalista que parece não existir mais é, e que tinha uma relação bastante objetiva com o conhecimento de países que tinham reservas de petróleo que eram bastante subjugados explorados pelo monopólio petrolífero é que existia e existe até hoje. Né? O curioso, talvez a campanha Petróleo é Nossa, é que ela é feita num período que o Brasil nem tinha petróleo. Né? Estou falando de um período que o Brasil não tinha descoberto reserva comercial provada ainda, que é a década de 40. Então é muito louco, assim, eu não sei dizer, mas, mas eu acho que maturaram muito mais tempo essas pautas e as pautas vinculadas à soberania num contexto de mais disputa geopolítica do que eu diria que a gente tem essas condições hoje, ainda que eu acho que seja muito importante.
0: Só para esclarecimento e registro ou recordação da nossa audiência, a campanha Petróleo Nossa começa em 1948 e ela se estende até 1953. No dia 3 de outubro de 1953 é aprovada a lei que, faz da, que cria a Petrobras e cria o um monopólio estatal do petróleo sobre a Petrobras. Então foi uma campanha que se estendeu por cinco anos, que exerceu pressão sobre o próprio Getúlio Vargas. Getúlio Vargas não era favorável ao monopólio estatal do petróleo, por conta da pressão, ele vai assumindo uh, essa posição, e essa pressão acaba redundando também numa maioria parlamentar. Ironicamente, quem, a força política que propõe o monopólio estatal do petróleo é o DN, pressionada pela mobilização, pela campanha do Petróleo nosso. A própria DN propõe, não vamos ter o um monopólio estatal do petróleo.
1: A UDN propõe monopólio estatal e com uma autarquia, nem era para ser uma empresa de capital aberto. É, 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 Tem coisas do nosso liberalismo que não se explicam.
0: Provocado por uma pressão que ganha uma capilaridade de massa e que contagia setores importantes das forças armadas, que é o que dizem muitos historiadores, que é o que reverberou na UDN. Quando os setores militares aderem ao monopólio estatal, a UDN que tinha sempre relações muito próximas aos milicos, falou, ok, se os militares querem, a gente faz aqui o, o nosso papel. Muito que bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é exibido, o programa Outubro, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas Eu conversei hoje com Juliane Furno, Bianca Valoschi e Igor Filipe. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Tchau.